0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine. Olá, muito boa tarde, eu sou o Nélio Souto, chegando com o Magazine, que hoje fala de um assunto que tem muito tempo que não aparecia por aqui e que a gente gosta bastante, hoje a gente fala de dança e a gente recebe aqui a coreógrafa mineira Carol Saletti, que vai falar sobre um espetáculo muito legal, uma montagem que celebra a morte e a vida, não necessariamente nessa ordem. E ela traz ao palco principalmente aí, ó, corpos maduros. Né, Carol? Conta essa novidade pra gente. Boa tarde. Prazer receber você aqui, viu?
1: Muito obrigada, Nélio. Prazer é todo meu estar aqui.
0: Pois é, vamos falar um pouquinho antes de a gente falar sobre o espetáculo em si, Carol. Eu queria que a gente falasse sobre a dança como expressão. Eu até gosto muito de falar sobre a dança. Por acaso, já tem um tempo que a gente não recebe, recebe ninguém da dança aqui no Magazine. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa liberdade de dançar. É, e não só, eu acho que a gente pode ir até além, não estou dizendo nem só dançar numa festa informalmente, mas de levar a dança a sério. A dança é de fato para todas as idades. Você que também é professora, que é coreógrafa, que vive da dança. Fala um pouquinho sobre essa, a, a dança ser de fato esse lugar livre onde todo mundo pode dançar.
1: É, para mim todo corpo pode dançar, de verdade. E eu comecei a dançar com quatro anos de idade. E na época que eu comecei a dançar, o que me foi oferecido foi aula de balé clássico. Sim. Na época, para criança, era isso que era ofertado. E sempre fui apaixonada pela dança, é, tive muita influência assim da minha mãe, acho que dela ter querido dançar uhum. e não ter feito aula. Então, quando veio essa filha, ela colocou na, na aula de dança. E eu gostei, continuei, fez parte do meu desejo também. E fui fazendo aula de é, ballet clássico, jazz, pateado, é, dança contemporânea. E quando eu fui é, formar, né, fazer, é, escolher primeiro uma faculdade, é, eu sabia que eu queria escolher... Queria trabalhar com criança e queria ser professora de dança para crianças. E aí eu escolhi a psicologia e já fui unindo... Quando eu comecei a dar aula de dança, eu já fui unindo a psicologia com as aulas de dança para o desenvolvimento da criança. Então, desde lá de 2001, né, eu já consegui ligar a dança como uma atividade que é mais do que uma atividade física. É uma atividade expressiva para a criança, né? Na época que eu só trabalhava com criança. E é uma atividade que permite vários desabrochares durante a vida. Só a partir de 2010 que eu comecei a trabalhar com mulheres maduras. né, Desde 2001 até 2010 foi só com com Crianças. crianças... Em 2010, quando eu me mudei é, para a França para fazer meu mestrado lá, lá eu não podia dar aula para criança porque eu não tinha um diploma do Estado. Sim. E aí eu podia dar aula para mulheres maduras e um novo universo se abriu na minha frente. E eu comecei a ver como que tudo que eu trabalhei com as crianças eu podia trabalhar com esse desabrochado das mulheres maduras, que chegam para mim com corpos diferentes do que as crianças chegam. As crianças chegam com corpos que estão iniciando aí na vida é, com pouca influência do social. Então, tem menos amarras, menos, menos castrações. Uhum. E a, a mulher madura, não. Ela chega com um corpo cheio de histórias, cheio de cicatrizes, cheio de interdições familiares, sociais. Então, o trabalho, às vezes, é, é desnudar essa mulher através da dança, para ela conseguir chegar até o próprio corpo, o reconhecimento desse corpo, que não é um corpo estático, é um corpo dinâmico, que com o tempo, com as operações, com as doenças, com as gravidezes, esse corpo vai se modificando. Então tem esse esse reconhecimento de si mesmo, através dessa arte que é a dança.
0: Como ela é, é muito lindo ouvir você falar de, né, dessa, dessa forma como você se entrega a esse ofício, Carol. Que legal. E pegando o gancho de tudo que você falou, você traz aí um espetáculo que eu fiquei de cara quando soube. Você coloca no palco 180 mulheres. E aí a gente tem é, é, mulheres de várias idades, né? Até qual, qual a, a mais experiente? Ah, Quanto?
1: 85 anos.
0: 85 é anos nossa dançando. Mais velha. Então vamos falar um é. pouquinho dessa proposta. É vida, é um espetáculo que você traz aí como sendo um espetáculo de celebração, até falei não sei se celebra a morte, a vida, a vida é a morte essa ordem não importa, mas é uma celebração, né, como é é que é? É uma
1: celebração isso de levar né, pra cena 180 mulheres e elas ficam em cena elas não saem, não tem coxia não tem gente no camarim durante o espetáculo, então durante uma hora e vinte elas estão em cena e essa ideia me veio o ano passado quando a gente fez o espetáculo, porque o espetáculo do ano passado chamava delas para elas. Foi o primeiro espetáculo, o grande espetáculo que eu fiz na, no meu estúdio de dança, mas eu queria eu estava fazendo para elas. então uhum. eu não via sentido elas ficarem num camarim enquanto o espetáculo estava rolando. Então eu quis colocá-las em cena para elas assistirem aquilo que elas estavam fazendo. E foi muito rico, porque agora, quando eu penso né, das escolas colocarem os alunos, os alunos são os únicos que não assistem o espetáculo que eles fazem parte. Aí eu eu não vejo mais sentido delas não assistirem. Só que do ano passado para esse ano, crescemos muito o número de alunas. Só que eu mantive a ideia, é uma loucura, mas estamos em cena o tempo inteiro. E, e aí eu fui falando com elas, que é igual reforma de casa. Já que vamos ficar em cena, então vamos fazer o próprio assento, sabe? Então elas confeccionaram o próprio assento, que eu falei, como a gente vai falar sobre vida, é, eu falei, vale madeira e vale ser verde, Então, você tem que ver as obras de arte que surgiram.
0: Rola até uma exposição depois disso. Porque deve ter sido coisas riquíssimas, né? Imagino.
1: É. E aí... E tem isso, assim. A entrega delas. Aí eu falei, né? Simbolizei, né? O que significa isso? Qual que é o seu assento na vida? Olha só. E o espetáculo começa com os assentos vazios. Que a gente começa pela nossa falta. né, Começa pelo final. E aos poucos a gente vai enchendo, sentando nesses bancos. Aí traz a nossa presença para depois ter a falta de novo. Porque a vida é cíclica, é né? É assim,
0: uau! E, e esse espetáculo, é, é Vida é baseado numa obra literária, né? Isso conta um pouquinho sobre a inspiração, de onde veio essa proposta.
1: É, veio... É, eu queria que o espetáculo desse ano fosse... Surgisse de dentro para fora uhum. das alunas. Não como o ano passado, a gente falou assim: Ó, oh, vamos dançar tais e tais e tais músicas. As professoras criaram a coreografia. Esse ano eu queria que elas é, contribuíssem com subtemas do espetáculo. Eu falei: Ó, oh, a gente vai falar sobre vida. Mas o que a gente vai falar eu não falei. Mas eu falei com elas: Vamos ler alguns livros? Aí eu pedi para elas lerem. Três livros da Ana, Pla- Ana Cláudia Quintana Arantes: Que é a Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver, Histórias Lindas de Morrer e para a Vida Toda Valer a Pena Viver.
0: Uma trilogia super famosa, aclamada, super, né? É,
1: que fala sobre vida, sobre a finitude, sobre a morte, sobre o envelhecimento, que é o que a gente vive lá no nosso dia a dia. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente lida com a própria finitude e mais a gente lida com a finitude daqueles que estão em, em torno. A gente começa a cuidar mais das pessoas, né? Dos nossos, das nossas avós, nossos pais. Né? Lida com doenças, com diagnósticos que, é, às vezes, nos fazem pensar muito que a morte está aqui do nosso lado. Pode bater na nossa porta a qualquer momento. Então, assim, é, só esses três livros já foram, assim, muito ricos para muita troca que teve entre as, entre as alunas. E eu li um livro em junho que chama Água Fresca para as Flores, que é um livro de uma francesa, uma autora chamada Valérie Perrin. E é um livro que ela conta a história da heroína, que é a Violette Toussaint. E essa, a Violette é uma mulher que ela é zeladora de um cemitério no interior, interior da França. É uma história maravilhosa, uma leitura deliciosa. O livro ele tem 600 páginas, mas você senta e você não quer parar de ler. E é como se fosse um folhetim. Tem romance, tragédia, comédia, drama. É muito gostoso. Você está lendo ali uma novela de histórias que vão se entrelaçando. E é uma história maravilhosa de resiliência. De uma mulher que não recebeu amor da vida. assim Desde os pais, marido. Uma mulher que que foi... foi rejeitada pelos pais, foi para ser adotada, nunca foi adotada por ninguém. É, conheceu um marido ali, né, um, um, que também não deu o amor para ela. Aí ela tem uma filha. Então é uma uma história de muita resiliência e que depois ela vai morar num cemitério, cuidar no cemitério e dar vida para um cemitério que é o lugar que você menos associa com vida. E ela traz muita vida para esse esse espaço inusitado e essa obra me inspirou para fazer a ligação entre cenário, figurino, é, iluminação e várias coreografias.
0: Uhum. Eu queria é, que a gente você falou sobre cenário. Eu acho que quando um espetáculo de dança ele é muito fotográfico, muito visual, né? A gente imagina que a, a luz ajuda ali na composição, mas a gente tem uma movimentação e como você bem disse, são 180 pessoas em cena. Como é que. Que solução que vocês deram? O que é que você imaginou, para além do cenário, que você já deu uma. né, uma, uma informação importante para a gente, é para gente já visualizar. O que, que, que você pensou no figurino? Como é que esse espetáculo... Você falou que é uma hora e vinte. Como é que ele está distribuído? Se conta uma história ali a partir né, dessa inspiração que você teve? Tem uma coreografia? Porque tem muita gente que nunca foi a um espetáculo de dança, por exemplo. Uhum. Então, conta um pouquinho como é que vai funcionar isso cenicamente falando.
1: A gente se apoiou nas estações do ano. Ah, que legal. Então, a gente dividiu... O ser, o, as coreografias em blocos. Que, é, que não, os, os blocos não estão nas, na ordem que a gente conhece da natureza, porque a gente começa com o bloco da primavera, depois a gente passa pelo bloco do outono, chega o bloco do inverno e depois vem o bloco do verão. Então a gente achou que essa foi uma narrativa que Sim. começa... né é uma primavera ali cheia de flores, temas leves. Com... Talvez mais
0: reflexivo ali, né? Não sei. É,
1: é, são temas leves, que Sim. falam sobre o desabrochar, certo. que falam sobre as metamorfoses, sobre as emoções. É, depois vem, a, eu falo com as alunas, a gente começa a descer o morro. São questões mais reflexivas no outono, a gente olha um pouco mais para dentro. Então, é, temas impreciso preciso me encontrar, é, o pulso ainda pulsa. Então, falamos né, de doenças que, que, se o pulso ainda pulsa, é porque, apesar da doença, a gente ainda está vivo. Começam questionamentos, falar da vida cíclica, que às vezes é cíclica, com ciclos bons e com ciclos não bons. Até que a gente chega no inverno, que aí a gente fala da morte. Uma canção para a minha morte, de Raul Seixas, que está maravilhosa a coreografia. Depois a gente começa o verão com os festejos da vida. Então a gente a gente viu começando pelo festejo da morte, que aí a gente pega a festa mexicana e depois a gente vai trazendo outros festejos até festas populares brasileiras e a gente finaliza com é, a costura da vida. É, depois a gente tem uma coreografia das professoras que é feita com trechos do, do livro é, falados por uma aluna. Oh, que legal! É, tá muito bonito. E depois, a gente tem uma grande finalização para fechamento. A gente tem uma convidada mais que especial, que é a a Celinha Braga, que em alguns momentos ela vai cantar, tocar. Vamos finalizar com o bloco das Mimosas Borboletas, que é um bloco de pré-carnaval também, que esse ano a gente fez parte como ala dançante. Então, assim, tá muito redondinho, assim, o roteiro. Tá muito bonito, muito emocionante. Ontem a gente teve o ensaio geral e, assim, as alunas batiam palma de ver as coreografias das outras alunas, choravam, riam. Foi muito emocionante. Falei, só de ontem já valeu a pena tudo.
0: Que delícia. Carol, falando sobre a… Entenda isso como elogio, mas a sua audácia de colocar 180 (risos) pessoas dançando… O é, espetáculo acontece dia 2 de novembro, é um feriado, uma quinta-feira. E são duas sessões, né, Carol? É. Não são 180 pessoas dançando numa apresentação, são duas apresentações. Ou hum. seja, você é audaciosa mesmo, gostei, é. Um
1: pouco doida, <risos> <risos> audaciosa.
0: Muito legal. É, queria que você fizesse, então, oficialmente, ao pessoal que está acompanhando a gente, que está ouvindo a gente, convidar para ir conhecer esse espetáculo. Se dá essa chance, essa oportunidade de quem nunca foi a um teatro assistir a um espetáculo musical, por exemplo, de dança, por exemplo, é, conhecer, e curtir, enfim, conhecer o seu trabalho e mesmo quem também já está acostumado a ir a espetáculos de dança, ir nesse também. Faça seu convite aí, por favor.
1: Então, dia 2 agora, né, quinta-feira, dia de finados, a gente vai fazer du- duas apresentações do espetáculo Casulo em Cena é Vida, que vai acontecer lá no Teatro SESI Minas. Temos o figurino de Dani Maia. O cenário também é de uma aluna, que é a Ana Boaçu, que está fazendo com cordas aramadas, tecidos. O cenário está ficando maravilhoso. Iluminação do Ricardo Cavalcante, que é o único homem presente (risos) na nossa equipe. E vamos ter bailarinos convidados, dois homens. O resto são todas mulheres trabalhando, produzindo esse espetáculo. O público que for lá... Vai testemunhar mulheres, a maioria delas dançando pela primeira vez, na maturidade. Então, só disso já é muito válido, porque elas estão tão felizes, tão plenas, tão realizadas. E eu quero que o público fique inspirado a realizar seus sonhos... Não importa qual o sonho e não importa qual a idade. Eles vão ver o brilho no olhar das alunas, a felicidade delas de estarem dançando lá pela primeira vez. Então, não vai ter outro desse. Muito bom. A a estreia é essa.
0: E você quer deixar um Instagram? Se as pessoas que querem indicar para alguém, quer dançar... Qual que é o Instagram? Onde te acha?
1: Sim, o meu estúdio de dança se chama Casulo Espaço e Tempo de Dança. Assim como o casulo é um espaço em tempo de desenvolvimento de metamorfoses. Lá Se jogar no...
0: lá no Instagram, a gente é, te acha, então.
1: É, é casulo.carolsalete, meu é, salete é com TTI, ou o meu que é carol.salete.
0: Ok, recado dado. Muito obrigado pela sua presença muito aqui com obrigada. a gente, foi um prazer, viu?
1: Prazer foi meu.
0: Só repassando então, pessoal, dia 2, feriadão, quinta-feira, 2 de novembro, às 5 da tarde, 7 e meia da noite, lá no Teatro Sesi Minas. É vida, espetáculo de dança, 180 pessoas em cena, uau. Agora, às 2h35, a gente vai para o um intervalo comercial, mas já, já, na tablita de volta aqui, porque ainda tem muito F5 por aí. Até já.